0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 337. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug in die Schwäbische Alb und von einer Serie auf ZDF Neo. Viel Spaß beim Hören. Jetzt habe ich letzte Woche total vergessen, dass ich euch noch von meinem Caddy-Ausflug in die Schwäbische Alb erzählen wollte. Irgendwie haben sich die Episoden zu unserem Urlaub im Harz so dermaßen in die Länge gezogen, dass ich zwar noch an den ersten Caddy-Ausflug nach Franken gedacht hatte aber den Ausflug in die Schwäbische Schweiz, äh, Schwäbische Schweiz, klar, Schwäbische Alb, völlig unter den Tisch fallen lassen habe. Ich überreiße es ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig. Ich komme auch total durcheinander, weil ich parallel dazu auch ähm, all die YouTube-Videos schneiden muss und da langsam auch nicht mehr weiß, welche Videos schon fertig sind und welche noch nicht. Ja, es ist verzwickt. Also gut, Schwäbische Alb. Ich hatte zwei kurzarbeit die endlich einmal nicht mitten in der Woche genommen werden mussten, sondern für mich sehr günstig lagen, nämlich auf dem Donnerstag und dem Freitag. Dadurch konnte ich eigentlich einen verlängerten Ausflug mit dem Minicamper machen. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Episode unter minicamperin.de in der ich hauptsächlich aber nicht nur auf die Übernachtung in der Schwäbischen Alb eingehe. Ähm, ja, Jedenfalls wollte ich an diesem langen Wochenende an den Starnberger See fahren, um dort mit dem Pedelec eine Fahrradtour zu machen. Die haben mein Herz aller Liebster und ich schon einmal gemacht und damals fand ich die so dermaßen schön, dass ich gesagt habe, dass ich das irgendwann noch einmal alleine machen möchte, mit aller Ruhe. Wir sind nämlich in meinen Augen viel zu schnell da vorbeigefahren an den vielen Sehenswürdigkeiten und ich hätte viel lieber viel öfter mal angehalten und hätte mir die Details der Strecke genauer angeschaut. Gut, also wollte ich das jetzt mal nachholen. Allerdings wurde in dieser Region Unwetter und Hagel angesagt und deshalb suchte ich nach einem anderen Ziel. Zuerst stand dann Augsburg und der Lech als Alternative auf dem Programm. Aber als dort auch Regen angesagt wurde, schwenkte ich dann ganz um und entschied mich dann für die Schwäbische Alb. Grund dafür war unter anderem, dass ich schon immer einmal zum berühmten Blautopf wollte. Bis jetzt hatte ich das noch nie geschafft, obwohl das gar nicht so weit von uns entfernt liegt. Aber warum auch immer, es hat nie geklappt. Der Blautopf liegt in Blaubeuren und ist sogar anderthalb Fahrstunden von uns äh, aus entfernt. Der Blautopf ist eine Art Teich in einem Kalksteinbecken, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dieser Teich strahlt in einem wahnsinnig intensiven Blau. Das Wasser ist so glasklar, dass man es einfach gar nicht beschreiben kann und man kann es auch gar nicht fassen. Also unsere Bergflüsse sind ja auch oft sehr klar, richtig glasklar, so eisig klar, sage ich immer. Also wenn man unsere Bergflüsse anschaut, da kriegt man richtig Lust reinzuhüpfen oder mal einen tiefen Schluck zu nehmen. So super sieht das immer aus. Aber dieser Blautopf, der ist geradezu unnatürlich blau. Also eine ganz eigenartige Färbung. Vor Ort habe ich dann auf einem Schild gelesen, dass die Farbe durch den speziellen Lichteinfall entstehen würde. Aber es ist wohl irgendwie komplizierter. Im Internet kann man nämlich ganz viele Abhandlungen darüber lesen, wo es, äh, ja, wo eben beschrieben wird, dass irgendwelche Stoffe darin enthalten sind und dieser kalkhaltige Boden noch dazu kommt oder, ja, fragt mir nicht irgendwas so in die Richtung. Jedenfalls war ich wirklich sehr überrascht und auch erfreut, dass ich diese Farbe mal live und in Farbe sehen konnte. <lacht> live und in Farbe die Farbe sehen konnte. Ja, genau. Und ähm, ja, und ich war mir anfangs noch gar nicht sicher, ob das klappen würde, denn ähm, es muss dann vermutlich die Sonne auch scheinen, denn ich könnte mir vorstellen, bei bewölktem Himmel ist der Effekt nicht so deutlich zu sehen. Aber ich hatte Glück und die Sonne schien auch und so glänzte auch das Wasser in einem so herrlichen Blau, also wirklich das herrlichste Blau, das ich jemals bei Wasser gesehen habe habe ich noch nie in ähnlicher Form gesehen, nicht auf Mallorca oder an der Cinque Terre oder so, wirklich sehr beeindruckend. Ähm, ja, jetzt habe ich mich beim Reden eigentlich schon wieder selber, selber überholt. Ich habe euch gar nicht von der Fahrt dorthin erzählt, aber ich glaube, davon gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, ja, es lief alles problemlos und ja, vor Ort parkte ich dann zwischen dem Hallen und dem Freibad, das ist jetzt auch nicht so interessant. Dort war allerdings das Parken kostenlos und zu Fuß waren es dann nur 500 Meter bis zum Blautopf. Wer etwas näher parken möchte, äh, kann dann auch kostenlos parken, ist dann aber auf zwei Stunden begrenzt. Am ähm, Blautopf selbst war wegen dem bösen See ein Einbahnstraßensystem für Besucher eingeführt worden, sodass die Leute nicht kreuz und quer liefen, was eher leidlich funktioniert hat, denn es bleiben natürlich trotzdem immer wieder Menschen, in Grüppchen mitten im Weg stehen oder meinen jetzt, dass sie in diesem Moment genau dorthin wollen, wo ich auch gerade stehe, um eben dort das beste Bild machen zu können. Naja, zur Verteidigung muss ich sagen, es gibt dann halt auch immer viele Bäume dort und da möchte man ja natürlich auch nicht hinter den Bäumen stehen und den Blautopf fotografieren. Und in den Lücken zwischen den Bäumen, da ja es dann halt mal ein bisschen, wie wir Allgäuer sagen... <lacht> Ich war dann ungefähr eine halbe Stunde dort und hatte trotz einigem Spießrutenlauf, wie gesagt, dann aber schon alles gesehen, denn so groß ist dieser Topf eigentlich auch gar nicht. Man ist dann wirklich in kurzer Zeit einmal drumherum spaziert. Danach habe ich dann noch einen Wanderweg gesucht, den ich vorab im Internet rausgesucht hatte. Er sollte auf einen Berg oberhalb von Blaubeuren führen. Ich glaube, der hieß auch Blaufels oder so ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort oben sollte man dann auch einen tollen Blick über die Stadt haben. Meine Suche dauerte dann etwas länger, aber schließlich fand ich dann den richtigen Zugang zwischen zwei Häusern und schnaufte dann den Berg hinauf zum besagten Blaufelsen. Ich glaube, der hieß so, ja. Ja, auch auf dem Weg dorthin hinauf waren dann viele Menschen unterwegs und es war eigentlich schon fast wieder so wie vor dem bösen See. Auf dem Blaufelsen steht ein Fahnenmast und von dort oben hat man dann tatsächlich einen tollen Blick über Blaubeuren, das da in einem Kessel liegt, in einem riesigen Kessel und weiter ähm, rundherum über die angrenzenden, bewaldeten Hügelketten. Wer mal in Blaubeuren ist, sollte dann die Wanderung meines Erachtens auch mal machen. Das ähm, ja, Wie lange braucht man dafür? Hinauf habe ich 10 Minuten gebraucht, habe ich 20 Minuten gebraucht. Ich glaube, es waren 20 Minuten. Und ähm, ja, runter geht es dann natürlich schneller. Also es lohnt sich wirklich. Ich habe dann dort oben auch noch einen Cache gesucht und habe dann überlegt, was ich als nächstes machen soll. Es hätte noch die Möglichkeit gegeben, eine circa 8 Kilometer lange Wanderung von dort oben aus zu einem besonderen Felsen zu machen. Aber als ich dort oben stand und auf der anderen Seite des Tals die besagten Felsen sehen konnte, dachte ich mir, dass das doch eher Quatsch ist. Von dort drüben würde ich dann auch nichts anderes sehen als von meinem jetzigen Standpunkt aus, oh, eben halt nur von der anderen Seite. Also beschloss ich dann wieder hinunter zu gehen, den gleichen Weg und dort lieber noch durch die Altstadt zu spazieren und dort eventuell etwas zu Mittag zu essen. Und das habe ich dann auch gemacht. Die Altstadt von Blaubeuren ist nicht sehr groß, aber sehr nett. Es gibt viele Fachwerkhäuser, die sehr schön sind und einen Bach, der mitten hindurchfließt. Ich nehme mal an, das ist dann die Blau, die da durchrauscht. Man kann dort in Cafés einkehren, wenn man möchte. Oder, so wie ich, im Park des Alten Klosters unter schattenspendenden Bäumen auf einer Bank sitzen. Und da ist mir dann was ganz Lustiges passiert. Ich hatte mir vorher noch bei einem Türken ein Fladenbrot mit Falafel geholt. Und bin damit in diesen Park gegangen. Dort habe ich mir eine Bank gesucht und habe mich hingesetzt, um dort im Schatten in aller Ruhe zu essen. Irgendwann fiel mir dann auf, dass hinter mir ein Riesenlärm herrschte, ähnlich wie in einem Schwimmbad. Es planschen wohl Kinder da im Hintergrund und schrien und ich war... Etwas irritiert, weil ich beim Betreten des Parks so gar nicht irgendwas in der Form eines Schwimmbeckens gesehen hatte. Es hörte sich aber wirklich so an, als wäre ich mitten im Schwimmbad. Und als ich mich dann verwundert umgedreht habe, kam wieder diese berühmte Sanduhr in meinem Kopf, die langsam zu rieseln begann. Ich saß nämlich da und starrte auf dieses Bild, das sich mir da bot. Ich sah einen alten Steinbrunnen. Mit einem runden Becken, mit einem Durchmesser von vielleicht 5 so Meter oder so. In der Mitte dieses runden Brunnens ragte auf einer Säule stehend eine Steinfigur heraus. Das Ganze ist dann vielleicht so maximal 4 Meter hoch. Die Steinfigur soll Johannes der Täufer sein, der Schutzpatron des Klosters. Der ganze Brunnen ist... Naja, ihr kennt solche Brunnen, die irgendwo mitten auf einem Platz in einer Stadt stehen. Eigentlich sind das keine Brunnen, in die man hineinsteigt, um sich abzukühlen, geschweige denn darin herumschwimmt oder herumtaucht. Es sind halt ganz normale Brunnen, die halt so vor sich her plätschern. Aber genau das war das, was ich in dem Moment sah. Also zwei vielleicht zehnjährige Jungs in Badehosen und mit Schwimmbrillen im Gesicht ...planschten und schwammen und tauchten in diesem Brunnenbecken herum. Und das so ausgelassen, als wären sie echt im Freibad. Und sie taten das so unbekümmert und so fröhlich, als gäbe es die Frage gar nicht, ob das, was sie da machen, erlaubt ist. Und ich guckte und guckte und merkte dann irgendwann, dass ich mit einem breiten Grinsen da saß und mich riesig über diese Kinder freute. Ich erfreute mich an ihnen... Ich hatte schon so lange nichts mehr so Ausgelassenes und Entspanntes gesehen wie das. Und mir ging in diesem Moment echt das Herz über, als ich das sah. Ich dachte mir so, scheißt auf alle Verbote, dachte ich, ihr macht es genau richtig. Genießt das Leben und eure Unbekümmertheit. Es wird in diesem Land einfach viel zu viel Verboten, Geboten angeordnet. Scheißt drauf, habt einfach nur euren Spaß und genießt die Abkühlung in diesem altehrwürdigen Museumsstück in diesem alten Brunnen. Ich habe mich wirklich so dermaßen gefreut in dem Moment. Nachdem ich mich dann ausgegrinst hatte und meinen Falafel aufgegissen hatte, <lacht> beschloss ich dann, ich habe glaube da in dem Moment immer noch gegrinst, beschloss ich dann ähm, zum Campingplatz zu fahren, den ich äh, zuvor rausgesucht hatte. Der Campingplatz heißt Hofgut Hopfenburg und liegt in Münsingen und ist eigentlich nur ein nicht nur ein Campingplatz, sondern eigentlich viel mehr. Hier werden Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung beschäftigt, die im normalen Arbeitsleben keine oder wenige Chancen haben. Das Ganze wird dann in Zusammenarbeit mit dem Elternnetzwerk der Lebenshilfe Reutlingen und dem Samariterstift Grafeneck koordiniert. Auf dem Campingplatz kann man nicht nur im eigenen Wohnwagen, Wohnmobil oder auch im Zelt übernachten, sondern es gibt auf dem Gelände auch Tipizelte, äh, Schäferwagen, Jürten und Zirkuswagen, die man mieten kann. Außerdem gibt es eine große Scheune und Seminarräume, in denen man Veranstaltungen abhalten kann, äh, also außerhalb des großen Cs, äh, des bösen Cs im Moment nicht. Und auf dem Gelände gibt es dann auch noch eine Art Bauernhof, auf dem Schafe, Esel, Hühner, Kühe und was weiß ich noch alles leben. Und das ist dann natürlich genau das Richtige für kleinere Kinder, die während meines Aufenthalts auch zahlreich vorhanden waren. Denn es waren viele junge Eltern mit ihren noch nicht schulpflichtigen Kindern dort. Und dementsprechend laut war es dann tagsüber und in den frühen Abendstunden auch aber nachts war es trotzdem schön ruhig und ich konnte dort gut schlafen. Am nächsten Tag habe ich dann wieder überlegt, was ich als nächstes machen möchte und entschied mich dann nach Bad Urach zu fahren, wo es einen schönen Wasserfall geben soll. Als ich dort ankam, stellte ich mein Caddy dann auf einem großen Parkplatz ab, zahlte dafür, glaube ich, 3 Euro Tagesgebühren und schaute mich dann erst einmal um. Vor Ort gab es dann eine große Wanderkarte und ich konnte dann sehen, dass es einen circa 10 km langen Rundweg namens Wasserfallsteig geben soll. Und das weckte dann meine Neugierde. Ich bin zwar keine, die gerne alleine wandert und mit meiner Orientierungslosigkeit ist die Gefahr groß, dass ich mich irgendwo verlaufe oder vielleicht alle 100 Meter nach dem Weg fragen muss, aber ich wollte es dann trotzdem probieren. Und es war dann auch gar nicht so schlimm, denn der Weg war wirklich idiotensicher ausgeschildert. Also für mich genau das Richtige. Alle paar Meter kam nämlich ein Wegweiser oder eine Wegmarkierung oder, ja, wenn mal eine Kreuzung war, war auch alles super ausgeschildert. Und es war echt kein Problem für mich, auf dem Rundweg zu bleiben. Nach ungefähr einem, anderthalb Kilometern kam dann auch schon der erste Wasserfall mit dem Namen Uracher Wasserfall. Der hatte erstaunlich wenig Wasser, was mich ein bisschen gewundert hat, denn es hatte bei uns im Allgäu Tage zuvor viel geregnet und ich dachte, dass es dort so 80 bis 100 Kilometer Luftlinie entfernt vielleicht auch geregnet haben müsste. Aber keine Ahnung, woraus der Wasserfall da sein Wasser bezieht, vielleicht auch gar nicht aus dem Regen, sondern aus, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls fiel in diesem Wasserfall nicht allzu viel Wasser. Aber trotzdem gefiel mir dass das Ganze da vor Ort, denn der Weg führte genau am Wasserfall entlang und man konnte die feuchte Luft auf der Haut richtig schön spüren und es war sehr erfrischend und wenn es noch mehr Wasser gehabt hätte, wäre das Wasser sogar über die Stufen des Weges runtergelaufen und die Vorstellung, wie das dann wohl dort aussieht in dem Moment, fand ich richtig toll. Bis zum oberen Bereich des Wasserfalls waren dann auch viele Menschen unterwegs und ich musste wieder mein berühmtes Spießroutenlaufen machen, um Abstand halten zu können. Aber oben angekommen löste sich das dann auf und der weite, weitere Weg auf meiner 10-Kilometer-Tour war dann wesentlich weniger frequentiert. Aber immer noch trotzdem so, dass noch genügend Wanderer unterwegs waren und mir entgegenkamen oder mich überholten, so dass ich keine Angst haben musste, dass ich vielleicht nicht gefunden werde, wenn ich mir zum Beispiel ein Knöchel vertappe oder irgend sowas. Also ich fühlte mich da schon relativ sicher. Ich kam dann irgendwann an den Rutschenfelsen, der früher einen anderen Namen hatte, der mir jetzt aber gerade nicht mehr einfällt. <lacht> Jedenfalls wurden im, lasst mich lügen, 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, ich glaube 17. Äh, wurden dort Holzrutschen angebracht, um das ähm, auf der Höhe geschlagene Holz ins Tal runterrutschen zu lassen. Das konnte ich mir da vor Ort gar nicht richtig vorstellen, als ich dort stand, denn der Fels ist so dermaßen steil, dass dort fast nichts rutschen kann, weil es eigentlich mehr fällt, fällt als rutscht. Ja, aber egal. Der Fels heißt, wie gesagt, so. Und ähm, heute ist das wohl ein beliebtes Klettergebiet. Jedenfalls habe ich dort... Vor Ort ein paar junge Männer gesehen, die da an Seilen in die Tiefe kletterten oder kamen sie gerade hoch? Ich weiß gar nicht, hab das gar nicht sogar genau beobachtet, ob sie sich gerade abseilen wollten oder umgekehrt hochgeklettert waren. Ja, egal. Ähm, ich bin dann, nachdem ich dort einen Cash gesucht hatte und auch gefunden hatte, auf dem Wasserfallsteig weiter Richtung Fohlenhof, ist das glaube ich, weitergewandert und von dort wieder runter Richtung Gütersteiner Wasserfall. Und dieser Gütersteiner Wasserfall, der hat mir sogar noch wesentlich besser gefallen als der Uracher Wasserfall, denn der war irgendwie verspielter und, ja, ich weiß auch nicht. Wie erkläre ich das? Dort war zum Beispiel eine Kapelle am Wegesrand, die man betreten konnte, eine Art, ähm, ja, was war das? Nee, eine Art, Ka ja, eine Kapelle. Da war, hat früher ein, ein Kloster gestanden, ein Mönchskloster, und das gibt es dort nicht mehr. Und dann war eben die Kapelle, und die hat einen ganz wunderbaren Altar. Ähm, dann war dort eine Art Mini-Wasserwerk, das das Wasser zum Fohlenhof hinauf befördert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gab ein natürlich wirkendes A Auffangbecken das dort aber künstlich angelegt worden war. Ich glaube auch von den Mönchen. Und der Wasserfall selbst, der suchte sich so ein bisschen seinen eigenen Weg hinunter ins Tal und floss dann auch teilweise über riesige grüne, saftige Mooskissen. Und das sah so richtig cool aus, weil das Moos dann in dem Wasser entlang auch so hinunterwachste und das sah dann wie so ein grüner Schleier aus. Ich habe davon ein Video gedreht, und ich sollte es eigentlich noch schneiden, wenn ich bloß Zeit hätte. <lacht> Na, vielleicht schaffe ich es noch. Mal sehen. Und dann stelle ich es natürlich auf meinem Minicamper YouTube-Kanal ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich auf dieser Rundwanderung unterwegs war. Vielleicht so drei Stunden, vier Stunden. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich bin ganz gemütlich gelaufen und habe viel gefilmt und viel fotografiert und zum Schluss bin ich dann noch in den Biergarten direkt am Parkplatz eingekehrt und habe dort zum Mittag gegessen, bevor ich dann ähm, ja weiterfuhr. Und da ging es dann zur Unterhose. <lacht> Die Fullinger Unterhose bzw. Onderhose ist ein Turm bei Pfullingen, der auf einem Hügel steht und nach einem etwa so zehnminütigen Spaziergang, wobei es schon recht steil bergauf geht, ähm, vom Parkplatz Wanne aus erreicht werden kann. Zu dem Parkplatz führt eine, also bis zu diesem Parkplatz Wanne muss man, kann man mit dem Auto fahren und dort führt eine Einbahnstraße hoch, die nur so breit wie ein Auto ist und an der es auch keine Ausweichstelle gibt. Auf dem Hochweg wusste ich das noch nicht, ich hatte das nicht gesehen und habe da noch relativ Gas gegeben und bin immer so gefahren, als ob hinter der nächsten Kurve ein Auto entgegenkommen könnte. Als ich dann oben war, sah ich dann allerdings, dass es eine Einbahnstraße gewesen wäre oder ist und der Rückweg über eine andere Straße gehen würde. Ja, und da war der Rückweg dann auch wesentlich entspannter für mich, als ich das dann wusste. Ja, die Unterhose. Das ist ein weißer, knapp 27 Meter hoher Aussichtsturm, der 1905 von einem Professor der TH Stuttgart gebaut wurde. Eigentlich heißt der Turm Schönbergturm und steht auf einem 793 Meter hohen Berg bei Fullingen. Der Turm besteht aus zwei Schenkeln, sage ich jetzt mal. In einem Schenkel geht man hoch und im anderen Schenkel läuft man wieder runter. Also auch hier gibt es eine Einbahnstraße. Ja, und diese beiden Schenkel sind oben mit einer überdachten Galerie verbunden. Und man hat von dort oben einen richtig geilen Blick über die herrliche Hügellandschaft drumherum. Ich hatte ein richtiges Bohrgefühl, also so richtig Bohrgeil, als ich dort oben ankam. Also der Blick war wirklich sensationell. Soweit das Auge reichte, sah ich nur sanfte, dicht bewaldete Hügel. Ein richtiges Wellenmeer an Wald. Und die Wetterstimmung passte dann auch in dem Moment so richtig, weil im Norden gerade ein Gewitter aufzog und dort alles deshalb tiefschwarz wolkenverhangen war. Und am Horizont, so zwischen Land und Himmel oder Land und Wolken, war da noch so ein schmaler, heller Strich am Himmel, wo die Sonne dann so durchblitzte. Und das war echt der Hammer. Es war, also das hat sich so mal dermaßen gelohnt, dass ich dort gestoppt habe. Unbedingt anschauen. Sage ich ja immer. Unbedingt anschauen. Ja, danach entschied ich mich dann nach Hause zu fahren. Ich hatte das ganze Wochenende, ja, es war ja geplant, eigentlich drei Nächte zu bleiben. Ich bin dann aber schon nach dem zweiten Tag, nach einer Übernachtung wieder nach Hause gefahren. Ich hatte nämlich das ganze Wochenende so ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht warum, also, ich weiß ich auch nicht. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, dass ich vielleicht Heim, na, Heimweh nach meinem Herz allerliebsten hatte. Aber das allein kann es eigentlich nicht gewesen sein. Also irgendwas stimmte mit mir an diesem Wochenende nicht. Ich konnte an all die tollen Sachen, die ich da gesehen habe, und die waren wirklich sensationell, waren der Wasserfall, die Unterholz, die alles, was ich da erlebt habe, ich konnte das einfach nicht genießen. Keine Ahnung warum. Vielleicht waren einfach die ganzen Umstände an diesem Wochenende ein bisschen seltsam. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe dann halt gemerkt, dass es das einfach keinen Sinn mehr hat und bin dann nach Hause gefahren. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich noch euch von Slowborn erzählen soll. Ich weiß nämlich nicht, ob die Serie überhaupt noch in der Mediathek vorhanden ist. Mist, ich wollte noch nachgucken, ob sie noch anschaubar ist. Ah, aber vielleicht läuft sie sogar noch regulär, also im linearen Fernsehen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Egal, ich erzähle euch trotzdem davon, weil sie mich sehr beschäftigt hat. Slowborn ist eine Serie, die im Herbst 2019 gedreht wurde und aus acht Teilen besteht. Ich kannte in der Serie, glaube ich, nur einen einzigen Schauspieler und das war Motan Wilke Möhring. Alle anderen, vor allem die jungen Schauspieler, waren mir völlig fremd. Umso erstaunter ist es dann für mich gewesen, dass durchweg alle Schauspieler eine hervorragende Leistung meiner Meinung nach geliefert haben. Da waren Schauspieler, die so jung waren, dass sie Schüler und Abiturienten gespielt haben. Und die waren echt genauso gut wie ein berühmter Wotan Wilke Möhring. Ja, äh, Slow One wurde, wie gesagt, letztes Jahr gedreht, also vor dem Bösen Zeh. Das ist wichtig zu wissen, denn deshalb hat mich das Ganze so fasziniert und deshalb bin ich auch dabei geblieben und habe mir die Serie komplett angeschaut. Eigentlich wollte ich nach der zweiten Folge aufhören zu gucken, weil es mir doch sehr, sehr nahe gegangen ist. Aber dann konnte ich doch nicht abschalten, was allerdings nicht nur an der Faszination lag, sondern auch an diesen besagten tollen Schauspielern. Sloborn handelt von einer Insel irgendwo zwischen Deutschland und Dänemark. Dort strandet ein Segelboot mit zwei Leichen. Drei Jungs von der Insel kapern das verlassen wirkende Segelschiff und finden diese Leichen und kommen auch mit diesen in Berührung. Und damit geht das Ganze unheil los. Die Leichen waren nämlich mit einem Virus infiziert, der, sich von, der sie von innen heraus verbluten lässt. Und dieser Virus ist so aggressiv und verbreitet sich so schnell, ich glaube über Tröpfcheninfektion oder ich glaube, nee, die Jungs haben das Blut berührt und dann haben sie es auch gekriegt. Also sobald man mit denen irgendwie mit der Flüssigkeit, Körperflüssigkeit in Berührung kommt, also niest man sich an, trinkt man aus der gleichen Flasche, küsst man sich, dann steckt man sich sofort mit diesem Virus an. Und das Fatale ist, man stirbt auch in der Regel daran. Und zwar qualvoll. Als die Regierung erkennt, dass dieses Virus, das zuvor irgendwo weit weg in Asien gewütet hat, plötzlich auch in Deutschland angekommen ist, wird die ganze Insel abgeriegelt und keiner darf mehr rauf und keiner mehr runter. So, und spätestens jetzt wisst ihr so ungefähr, warum ich eigentlich nach der zweiten Folge aufhören wollte, mir das anzuschauen. Mir war das alles ein bisschen zu nah an dem dran, was wir hier teilweise momentan erleben. Und damit will ich dann eigentlich nicht, ja, mich nicht in meiner Freizeit mit beschäftigen. Ich will mich beim Fernsehen ablenken und nicht über den gleichen Mist nachdenken müssen, der mich auch sonst noch beschäftigt und nervt. Gut, aber ich habe die Serie dann trotzdem bis zum Ende angeschaut, sogar die achte Episode, die nicht jugendfrei war und erst nach 22 Uhr angeschaut werden konnte. Nee, Moment, frei ab 16 war die letzte Folge, glaube ich. Egal, ich durfte sie gucken, beziehungsweise ich habe sie einfach geguckt und zwar nach 22 Uhr, musste dann halt bis dahin warten und dann habe ich sie in der Mediathek angeschaut. Was mir an der Serie vor allem gefallen hat, waren, wie gesagt, die schauspielerischen Leistungen, dann auch die, die Aufnahmen, die Kameraführung, die Bildschnitte und sogar die Dialoge. Also da ärgere ich mich meistens drüber, wenn Dialoge so grottenschlecht sind, wo ich dann immer denke, hä, das hat doch jetzt überhaupt keinen Zusammenhang, was die da gerade reden, oder so redet doch kein normaler Mensch wie die gerade eben. Also über Dialoge könnte ich mich maßlos aufregen, wenn die nicht stimmen. Aber das hat da alles gepasst und mir hat die Serie wirklich echt gut gefallen. Natürlich war es auch ein wenig gruselig, weil darin Dinge vorkamen, die man damals im Herbst 2019 noch gar nicht ahnen konnte, dass sowas wirklich einmal passieren kann und Wirklichkeit wird. Das hat mich schon ein bisschen angefasst und wo ich dachte, holla, wie geht denn sowas? Haben die in die Zukunft gucken können oder was ist das? Aber ich glaube, da wurden manche Szenen nachvertont. Das heißt, ich glaube, sie haben aktuelle Erkenntnisse, die man dann vielleicht zuerst so ab Mitte März oder so, also 2020, Mitte März 2020, gewonnen hatte, hat man nachträglich in den Film reingeschnitten und hat damit vermutlich diesen faszinierend aktuellen Effekt mit reingebracht. Ist nur eine Vermutung, aber ich kann es mir sonst nicht anders erklären. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt und mit diesem Thema umgehen könnt, dann kann ich das nur empfehlen. Ich muss mal schauen. Wartet mal einen Moment. Okay. Ich bin wieder da. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ob es die Serie auch auf DVD oder Blu-ray gibt. Gibt es. Allerdings wundere ich mich ehrlich gesagt, dass die Bewertungen dort relativ schlecht sind. Also ich fand die Serie echt super ich, und ich kann die Kritiken auch teilweise gar nicht verstehen. Naja, hier schreibt einer, selten so einen langweilig und sehr schlecht inszenierten Filmserien angesehen. Typisch deutsch eben. Okay, wenn ich sowas lese, typisch deutsch eben. Frage mich auch, was der sonst noch für Ansichten hat. Naja, ah da schreibt einer, Folge 1 bis 6 sind wirklich gut gemacht und die Story macht irgendwie Sinn. Dann Folge, folgt Folge 7 und es wird richtig affig. Aus dem Thriller wird ein Teenie-Film, der total den Faden verliert. Ja, das kann ich sogar ein wenig nachvollziehen und vielleicht sogar teilweise unterschreiben. Also zum Schluss ist es dann wirklich so, dass ein junges Mädchen in den Fokus gerückt wird. Eine 15-Jährige, glaube ich, im Film. Uh, und dieses Mädchen soll angeblich den Antikörper in sich tragen und, uh, jetzt darf ich nicht spoilern, das, uh, nee, das darf ich jetzt nicht erzählen, jedenfalls fand ich es dann zum Schluss auch etwas zu übertrieben und zu sehr auf dieses 15-jährige Wundermädchen bezogen. Das war dann so La Lara Croft mäßig oder so, also, aber bis dahin fand ich es wirklich sehr, sehr gut. Naja, macht euch am besten selber ein Bild. Schaut es euch an, wenn es noch in der Mediathek ist. ZDF Neo, glaube ich. Ja, genau. Und ansonsten lohnt es sich auch, die DVD oder die Blu-Ray zu kaufen. Ich verlinke euch mal unten in den Shownotes. Gut, das soll es jetzt gewesen sein. War ja auch schon wieder lang genug. Ich hoffe, es hat euch ein wenig unterhalten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Genießt die Sommerzeit. Bleibt gesund und meldet euch mal wieder. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich von euch Kommentare bekomme. Dankeschön. Servus.